0: Linda en ik geef hulp en advies bij de opvoeding en de ontwikkeling van je kind. In deze podcast deel ik elke week mijn persoonlijke ervaring als moeder met jullie. Ik geef ook tips en adviezen zodat jij en je kind elke dag weer kunnen groeien. Dus laten we weer samen opvoeden en leren van elkaar. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groei met je mee. Vandaag hebben we een kleine aflevering, um, omdat ik zoals ik in mijn vorige aflevering vertelde, deze hele week een aflevering voor jullie ga posten. En gisteren heb ik de aflevering 3 van de minislaapseries voor jullie online gezet. En... Tijdens het opnemen van die aflevering kwam ik erachter dat ik toch nog wat meer wilde vertellen over nachtvoeding en slaaptraining. Omdat de voeding van je baby of van je kind een heel belangrijk iets is. En ja, soms kunnen ouders dat ervaren als een lastig iets als het gaat om slaaptraining. ...omdat ze die nachtvoedings liever niet willen skippen. Ze maken zich zorgen of hun baby nog genoeg gaat gooien... ...of dat hun babytje honger heeft tijdens de nachten. Dus vandaag wil ik jullie daar wat meer over vertellen. De eerste onderwerp gaat erover of jouw baby klaar is... ...om s'nachts geen voeding meer te krijgen... ...en wat de punten zijn waar je rekening mee moet houden... ...en hoe dat dan in zijn werk gaat op het moment dat je besluit dat jouw baby of jouw kindje s'nachts inderdaad niet meer hoeft te eten. En het tweede onderwerp gaat erover dat als jouw baby nog wel nachtvoedingen nodig heeft... en hoe je dan toch kan slaaptrainen. Want het feit dat jouw baby s'nachts nog drinkt of jouw kind s'nachts nog eten nodig heeft... betekent niet dat je niet kan slaaptrainen. Je kan altijd slaaptrainen, ook al eet jouw kindje s'nachts nog. Dus laten we in het onderwerp duiken en luister helemaal tot het einde... want de informatie die ik in deze korte aflevering met jullie ga delen... is echt hele nuttige informatie. Vooral als je net als ik een ouder bent die zich gewoon ontzettend zorgen maakt... of je baby wel genoeg eten binnenkrijgt. Nou, laten we beginnen. Dus heeft jouw kind nog voeding nodig? Um, ik ga geen gewicht of aantal maanden noemen... Uh, Want dat is iets waarvan ik vind dat je dat ten alle tijde met het consultatiebureau of of je huisarts of je kinderarts moet gaan bespreken. Want elke baby is anders en elke situatie is anders. En ik ga geen advies geven wat een algemeen advies is. Je moet gewoon hierbij echt het advies volgen dat echt toegespitst is op jouw baby of jouw kind. En altijd in overleg met... ...een arts of, met het const, of een arts van het consultatiebureau. Wat ik je wel kan vertellen is dat als, jou, als jij het oké okay hebt gekregen van de arts... Um, ...dat jouw kindje s'nachts geen voedingen meer nodig heeft... ...dan heeft jouw baby dat over het algemeen ook echt niet meer nodig. Soms voelt het als een hele lange periode... ...omdat je baby eigenlijk elf uurtjes door kan pakken s'nachts. En dan denk je van ja, maar hoe kan die na elf uurtjes niet eten? Als je baby gewoon groot genoeg is en bij een bepaalde leeftijd is... dan heeft jouw baby dat echt niet nodig. Maar hou er wel altijd rekening mee... dat je oplet dat jouw baby wel alle voeding gewoon binnenkrijgt. Dus het feit dat je baby s'nachts niet eet... betekent niet dat hij minder moet gaan krijgen. Het betekent dat je de voedingen zo moet gaan instellen... dat hij overdag gewoon voldoende voor zijn leeftijd en zijn gewicht... en wat jouw baby nodig heeft, gewoon binnen gaat krijgen. Dus in de nacht stoppen met voeden... betekent niet dat jouw baby minder krijgt... in de meeste gevallen. Het betekent gewoon dat je zijn schema... qua eten aan moet gaan passen... zodat hij voldoende voedingsstoffen... overdag gaat krijgen. Want je wilt nooit dat jouw baby... te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt... of dat jouw baby niet goed kan gaan groeien... omdat hij s'nachts doorslaapt. Dus wat zijn een paar dingen... waar je rekening mee kan uh, houden... als het gaat om die nachtvoedingen? Nou, ten eerste... Voordat je gaat slaaptrainen en een beslissing gaat nemen of je de nachtvoeding erin houdt of weglaat, moet je altijd een arts of het consultatiebureau raadplegen. Ik weet dat ik het 20.000 keer aan het herhalen ben op dit moment, maar het is gewoon belangrijk dat jij daar gewoon goed advies over krijgt. Ten tweede, is het ook handig om te weten of jouw baby flesvoeding krijgt of borstvoeding. Want... Uh, Vaak zie ik dat babytjes die flesvoeding krijgen, iets sneller uh, die nachtvoeding over kunnen slaan. Omdat flesvoeding gewoon minder snel verteerd wordt dan borstvoeding. Bij borstvoeding krijg je baby gewoon vaker honger. Borstvoeding is ook heel vaak on Dan zit je minder op een schema. Dus dan ben je meer gewend om jouw babytje gewoon, wanneer jouw baby erom vraagt, eten te geven. En het is dan heel lastig om nachtvoedingen dan... Um, ja, weg te nemen of te gaan verplaatsen op het moment dat jouw baby gewend is om heel veel s'nachts te drinken en overdag bijvoorbeeld minder. Dus dan moet je echt samen met een lactatiekundige gaan kijken hoe je die borstvoedingsmomenten zoveel mogelijk kan verschuiven naar overdag. Bij de Geef bij het geven van de borstvoeding komt dan ook nog eens een keertje kijken. Dat als jij een langere tijd geen borstvoeding geeft. Dus laten we zeggen dat jij gewend bent om s'nachts twee of drie keer borstvoeding te geven. En je zou van de een op de andere moment opeens stoppen met s'nachts borstvoeding geven. Dan gaat je malkproductie echt ontzettend omlaag. En dat is ook iets dat je niet wilt uh, laten gebeuren. Dus dat moet je ten alle tijden voorkomen. Daarom is het zo belangrijk om dat met een lactatiekundige te bespreken. Zodat je... Ja, kan werken aan de voedingen verplaatsen naar overdag. Maar tegelijkertijd ook daaraan kan werken om jouw maalproductie op gang te houden. Dit kan betekenen dat je s'nachts voordat je gaat slapen nog gaat kolven. Of misschien midden in de nacht nog een keer kolft. En sowieso gelijk bij het wakker worden ook gaat kolven. Ook als jouw kindje dan nog aan het slapen is. Je kan er ook voor kiezen om nachtvoedingen door te zetten. Daar kom ik zo meteen op terug. Zodat jouw babytje s'nachts toch nog... De voeding krijgt die het nodig heeft en jouw melkproductie ook niet naar beneden gaat. Dus als het gaat om ja, slaaptrainen en de nachten en die nachtvoeding, dan zijn dit de punten waar je rekening mee moet houden om te kijken of jouw kindje, jouw baby, de nachtvoeding over kan slaan. In de meeste gevallen, als jouw baby ouder is dan 1 jaar, dus wanneer het een peuter wordt of het is juist een ouder kind, en Mits er geen medische dingen aan de hand zijn of je kind geen ondergewicht heeft, ook weer raadpleeg dit met een arts, dan heeft jouw kind sowieso s'nachts eigenlijk geen voeding nodig. Wat ook nog belangrijk is om te vertellen, is op het moment dat jouw kindje tandjes krijgt en hij s'nachts ook melk krijgt, dus flesvoeding of borstvoeding, um, ja, dan kan dit ook een negatief effect hebben op de tandjes. Dus het kan handig zijn dat als jouw baby of jouw kind daar klaar voor is, om de laatste fles of de laatste melk die je geeft gewoon voor het bed tijd te geven en daarna alsnog de tandjes te poetsen, zodat de tanden gewoon schoon zijn voor de nacht en daarna geen melk of borstvoeding meer te geven tot de ochtend. En dan in de ochtend ook weer de tand te poetsen. Want dat is heel erg goed voor hun tanden, zeg maar. Als ze s'nachts nog al die flesjes krijgen, dan kunnen ze nu al met deze nieuwe tandjes heel veel problemen gaan krijgen. Oké, nou, laten we zeggen dat je erachter bent dat jouw kindje s'nachts echt nog moet eten. Of dat jij zelf je niet op je gemak voelt om jouw kind heel de nacht zonder eten te laten. Dan kan je alsnog slaaptrainen. Het enige waar je dan op moet letten, is dat aan de borst zitten of een flesje drinken niet een slaapassociatie van jouw kind is. Wat ik daarmee bedoel, is dat jouw baby gewend is om aan de borst of tijdens het drinken van een flesje in slaap te vallen. Want als jouw kindje alleen maar in slaap kan vallen met aan de borst zitten of met een flesje drinken, dan is dat een slaapassociatie. Dus wat je in dat soort gevallen gaat doen met slaaptrainen, is... Die slaapassociatie zeg maar ontleren of wegnemen. En dat verplaatsen met nieuwe slaapassociaties ook gewoon door het slaaptrainen. Je kan dan alsnog gewoon s'nachts die flesjes of die borstvoeding geven. Alleen moet je er dan voor zorgen dat je baby niet in slaap valt. Zorg ervoor dat je baby wakker blijft. Totdat het helemaal gedronken heeft. En dat je je baby dan wakker. Of hoe je ook van plan bent om te gaan slaaptrainen. Als je de vorige aflevering hebt geluisterd, dan weet je dat ik je als advies heb gegeven dat je een slaapplan gaat maken. Dus als er in jouw slaapplan staat dat jouw kindje zelf in slaap gaat vallen in zijn eigen bedje, dan kan je je kind alsnog het flesje geven. Doe dit dan ook gewoon in de slaapkamer. En voordat jouw kindje dan gaat slapen, zorg je ervoor dat jouw baby een beetje wakker is. Je hoeft hem niet helemaal klaar wakker te maken, dat hij helemaal alert is, juist niet. Maar zorg ervoor dat jouw baby een beetje wakker is en leg hem wakker dan in zijn bedje. Of wat jouw plan dan ook was voor de slaaptraining. Zodat jouw kind, los van het voeden of los van aan de borst uh, zitten, gaat leren om in slaap te vallen. De reden waarom je dit wil doen is omdat wanneer borstvoeding of flesvoeding een slaapassociatie is... dan gaat het niet alleen meer om het eten of om het feit dat dat je baby voeding nodig heeft. Dan gaat het meer om die troost die je baby vindt uh, bij de borst of bij het flesje en op die manier in slaap valt. Dus ja, dat is dan wat je in je slaapplan mee moet gaan nemen. Hoe je je kind gaat afleren om bij de borst in slaap te vallen en zelf in slaap te vallen... Wat je ook kan doen, en dat is wanneer het in slaap vallen met de voeding geen slaapassociatie is, is ervoor zorgen dat je je baby'tje eigenlijk probeert niet wakker te maken wanneer je het de borst of de fles geeft. Dus in eerste instantie, als het in de nacht gaat slapen, dan zorg je dat het het flesje heeft gehad of de borstvoeding heeft gehad. En dan zorg je dat de baby of je kindje wakker in bed gaat liggen. En voor de nachtvoedingen maak je je baby of je kind niet wakker... maar geef je ze dan gewoon de fles of de borst... en je legt ze dan gelijk terug in bed. Op deze manier vormt het geven van de borst of het geven van de fles... geen slaapassociatie. Dus slaaptrainen, ook al heeft je kind die extra voeding voedingsnachts nodig... kan gewoon altijd. Je kan altijd eraan werken om een situatie te creëren... waarin jij beter kan slapen en je baby beter kan slapen. En hij of zij toch nog de voeding krijgt die het nodig heeft. Wat je vaak ziet bij oudere kinderen... is dat zeggen dat ze honger hebben... Een, ja, eigenlijk een strategie van je kind is... om zoveel mogelijk tijd te rekken om naar bed te gaan. Um, dat zie je niet zoveel bij kindjes die uh, nog niet kunnen praten. Maar als ze ouder zijn en wel kunnen praten... Dan ja, ouders van oudere kindjes die weten dit, zodra het tijd is om te gaan slapen, dan is het opeens, ja maar mama, ik heb honger, ik wil nog wat eten. Of ja mama, ik heb zo'n dorst. Dus het is heel belangrijk om gewoon duidelijk te maken dat eten niet gebeurt tijdens slaaptijd. En het is de verantwoordelijkheid van jou als ouder om ervoor te zorgen dat jouw kind eigenlijk overdag gewoon al het eten en al het drinken meekrijgt wat het nodig heeft. Een paar dingen die je wel kan doen voor je kindje als die ouder is, als je merkt dat ze vaak s'nachts wel willen eten, is om bij de slaaproutine, dus dat wat je gaat doen voordat je baby gaat slapen of je kind gaat slapen, Precies zoals een baby of een uh, peuter die nog een flesje melk krijgt... dat jouw kind nog een snack krijgt voor het slapen gaan. Dat is dan het moment, dat hoort gewoon bij de slaaproutine. Dat krijgt jouw kindje dan nog als laatste voor het eten... totdat ze vol zitten, mogen nog drinken totdat ze vol zitten. En dan is het tijd om naar bed te gaan. En wanneer het tijd is om naar bed te gaan, is het geen tijd meer om te eten. Zo kan je een beetje het... ja, maar ik heb honger en ik heb dorst... Strijd die je vaak krijgt voor het slapen gaan, een beetje opvangen en ja, gewoon duidelijk daarin zijn. Als jouw kindje moeite heeft met bedplassen, dan is het sowieso handig om voor het slapen gaan niet te veel drinken te geven en ook s'nachts niet te veel drinken mee te geven. En zorg er altijd voor dat jouw kindje gewoon voor het slapen gaan gewoon goed naar de wc gaat. Als jouw kind geen last heeft van bedplassen, dan kan je er zelfs nog voor kiezen dat als jouw kindje best wel veel dorst heeft s'nachts of bepaalde medicatie slikt, waardoor het misschien meer moet drinken, uh, dat je een drinkbekertje naast het bedje neerlegt, zodat je kind zelf wanneer het wakker wordt uh, een beetje kan gaan drinken. Maar dit is wel echt voor oudere kinderen. Um, ik zou dit niet doen bij baby's of bij peuters. Maar als je kind ouder is, dan kan je gewoon een drinkbekertje naast het bedje neerleggen, um, zodat jouw kind zelf kan gaan drinken en jou daar niet voor nodig heeft. Het is ook duidelijk om samen met je kind de regels die bij het slapen horen en het eten en drinken gewoon goed duidelijk te maken. Dus dat jouw kind gewoon weet van als je dorst hebt, dan kan je zelf drinken en dan hoef je niet mama of papa wakker te maken. Nou, ik zou nog even kort vertellen hoe ik het op dit moment met Jonah doe. Uh, Jonah die is nu bijna, nee niet bijna, ja maandje, dan is die anderhalf alweer. Dus hij is gewoon een peuter. Maar toen hij een baby was, hij is altijd klein geweest. Dus ik wilde wel dat hij nog zoveel mogelijk gewoon bleef eten. Maar ik merkte dat Jonah zelf... s'nachts eigenlijk best wel vaak gewoon door wilde slapen. Dus hoe ik het deed, en dat is ook een tip die ik mee kan geven... op het moment dat je wel extra voeding wil geven... maar zelf ook door wil slapen s'nachts of jouw kind die graag door wil slapen, is hij kreeg een flesje voordat hij uh, naar bed ging. Dus voor uh, meestal was zijn bedtijd rond een uurtje of zeven. Dan kreeg hij voor het slaapgaan, kreeg hij nog een flesje. En bij zijn slaaproutine hoorde dan tandjes poetsen, boekje lezen... Naar slaapzak aan, knuffel en in zijn bed en slapen. En ik ging niet slapen om zeven uur. Dus wat ik dan deed, meestal ging ik rond een uurtje of tien slapen. Dan gaf ik hem om tien uur nog een fles. En um, die gaf ik dan, terwijl hij eigenlijk gewoon nog een beetje lag te slapen, haalde ik hem gewoon uit bed. En dan gaf ik hem een flesje. Als hij dronk, terwijl hij sliep, dan legde ik hem gewoon slapend weer terug in zijn bed. Maar op het moment dat hij wakker werd tijdens het drinken, dan zorgde ik ook dat hij wakker bleef. En dat deed ik door tegen hem te praten. Uh, wel op een zachte toon, dus niet te veel prikkels. Ik zorgde wel dat het gewoon donker was in zijn kamer, zodat dus hij niet te veel prikkels kreeg en weer helemaal wakker werd. Of door wanneer hij klaar was, gewoon gaf ik hem kusjes of dan ging ik hem heel hard knuffelen of met mijn neusje tegen zijn neusje aan, zodat hij een beetje wakker werd. En op het moment dat hij dan weer wakker was, legde ik hem weer zelf terug in bed dat hij zelf kon slapen. Um, en eigenlijk uh, ging hij dan vanaf dat moment, dus dan was het tien uur s avonds meestal, ging hij dan gewoon doorslapen tot de volgende ochtend en dan kreeg hij weer als eerste een fles. Nu dat hij wat ouder is en hij ook gewoon eigenlijk heel veel vaste voedsel eet, krijgt hij alsnog wel een flesje voordat hij gaat slapen. Maar dat is dan gewoon rond 7 uur. En uh, meestal is dat ook afhankelijk van hoeveel hij gegeten heeft. Want ik geef hem dus nu ook s'nachts gewoon een snack. Uh, nou, niet s'nachts voor het slapen gaan bedoel ik. Dus um, een van zijn eetmomenten is ook gewoon na het avondeten heeft hij voor het slapen gaan nog een Eetmoment. En dan krijgt hij meestal een, nou, een koekje, een gezond koekje, of nog een boterhammetje, of nog wat fruit. Zeg maar iets gewoon wat wel gewoon eten is. Ja, Jonah is niet echt een pappersoon. Ja, hij eet wel pap, maar niet uit een fles. Dus uh, soms geef ik hem havermoutpap, maar dan is dat gewoon met een lepeltje en een schoteltje. Dat geef ik hem dan nog voor het slapen gaan. En dan krijgt hij daarna nog wat peutermelk of normale melk. En dan gaan we inderdaad tandjes poetsen en dan krijgt hij gewoon niks meer tot de volgende ochtend. Hij is nu gewoon in zijn ontwikkeling zover dat hij dat ook niet nodig heeft. Hij kan gewoon doorslapen heel de nacht. En ik zorg er gewoon echt voor dat hij overdag meer dan genoeg eet. Dat hij die flesjes s'nachts niet nodig heeft. Want ik heb ook gemerkt bij Jonah is dit het geval... dat op het moment dat hij s'nachts meer eet... dat hij ook minder goed slaapt op de een of andere manier. Dus sinds dat ik gewoon ervoor zorg dat hij overdag veel eet... en dat hij nog die extra snackmoment voor het slapen gaan en dat flesje nog heeft merk ik dat hij zoveel beter slaapt s nachts. Ja, het is gewoon echt niet normaal wat voor verschil het maakt. En ik merk ook dat hij ochtends um, ook gewoon veel beter zijn ontbijt eet. Want hij is ook niet echt een ontbijtpersoon. ochtends is het, het lastigste moment voor hem om hem goed te laten eten. En als hij de nacht dan nog flesjes gedronken zou hebben... dan eet hij ochtends zijn ontbijt echt totaal niet. En... Ja, het is belangrijker voor hem om gewoon goede voeding binnen te krijgen... dan dat hij zijn melk binnenkrijgt op dit moment. Omdat hij al over een bepaalde leeftijd is. Tuurlijk is melk nog belangrijk, maar mijn focus ligt meer aan gewoon echte... ja, gewoon normale voeding, boterhammen, koolhydraten, groenten, fruit. Weet je wel, dat hij dat gewoon binnenkrijgt. Want dat zijn de dingen die hij nu op dit moment goed nodig heeft... om te kunnen groeien en zich goed te kunnen ontwikkelen. Dus dat was een korte aflevering voor vandaag, de eerste korte van deze week. En ik hoop dat ik jullie genoeg informatie heb gegeven over de voeding van je kind, van je baby en slaaptrainen. Dus nogmaals, je kan zeker gewoon slaaptrainen ook wanneer jouw baby of jouw kind s'nachts nog moet eten. Wil je meer informatie of heb je vragen over wat ik heb verteld... stuur mij dan alsjeblieft een mailtje via groenmetjemeetgmail.com... of laat een opmerking achter in de comments. En ik wil je ook vragen om te abonneren op mijn YouTube-kanaal. En als je het leuk vindt ook lid te worden van de Facebookgroep, want daarin kan je ook zeg maar, al je vragen stellen... omtrent je baby, opvoeding, voeding, slaaptraining... alles wat daarmee te maken heeft... En ja, het het begint gewoon een hele leuke community te worden met uh, lieve ouders die er allemaal voor elkaar zijn. En ik kijk er ook elke dag op en probeer zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Alle gegevens daarover vind je in de beschrijving waar je hier ook naar luistert. En nou, tot de volgende keer! informatie over Groei met je mee en mijn persoonlijke begeleiding. Stuur een mailtje naar groei met je mee@gmail.com. Dat is groei met je mee@gmail.com. Alle vragen zijn welkom. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.